0: So. Erik, er hatten Tag. Es ist zwar eigentlich schon spät, aber von der Helligkeit her dann doch noch früh. Ja, <lacht> <lacht> ich sehe auch noch was. Ja, fast äh, Abendbrotzeit eigentlich, ne?
1: Hm. Hast du schon? Aber wir müssen ja erstmal noch, nö, es kommt noch also ich, wir müssen ja erstmal noch arbeiten hier. Ja.
0: Ich kann meins von hier aus sehen, ist aber in zwei Meter Sicherheitsabstand, bunkert in der Alu-Asiette. <lacht> ja? Kollege, was gibt's denn? China China-Dingsbums. Ah. Ne, also Döner habe ich gefühlt dreimal die Woche, <lacht> irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Heute dachte ich mir, heute ist der Chinamann dran. Schön reißt. Die Peking-Suppe, die gab es schon vor uns. Oder vorhin. Ja. Hm. Aber was wir. Ja, machen Erik jetzt hier. Ist ja das Getränk, was wir uns jetzt hier einführen. Ich hätte hier anzubieten, einen Gösser-Naturradler.
1: Mm, das klingt aber gut.
0: <lacht> wir müssen jetzt auch so ein bisschen überzeugend <lacht> machen.
1: Mm. Ah, erfrischend.
0: Och, mir ist gleich viel angenehmer.
1: Ich habe heute einen Sommersby. Apple Sparkling Cider <lacht> Refreshingly crisp oh. <lacht> Und wie ist der so? Er schmeckt überhaupt nicht nach Cider Sondern Übelst süß nach Schmeckt einfach nach Apfelscholle. Also keine, keine Ahnung was das ist Aber ich habe eigentlich immer mal Früher mal einen Cider gern getrunken Ja. Ist ja eher so Im, im Ausland bekannt ähm, Aber hier so Stand jetzt mal Hello? so im Kassenbereich rum und da hat es mich mal gekriegt.
0: Oh, ich habe jetzt. Ja, ich werde es dann später hören. Das, du warst gerade weg. Zu viele
1: im WLAN, ja. <lacht> es ist alles überlastet. Ja, na lasst ihr es schmecken. Ich habe mir mal zwei hingestellt, ist ja ganz wenig drin in so einem kleinen Fingerhut hier. Nee. 033. Ja, Prost. Warte.
0: Ähm, warte. Hm? Ich muss gleich erstmal was hier zünden, weil da kann ich es da ausmachen. Und zwar, wir sind doch, oder viele
1: sind doch im Homeoffice. Bist du nach wie vor im Homeoffice? Ich bin noch im Homeoffice. Bei uns wird aber geprüft, ob man schrittweise mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ähm, in den Normalbetrieb übergehen kann. Okay, weil wenn du nämlich nie im
0: normalen Office bist, da gibt es eine Seite i office.eu. Da sind so mehrere ja. Büroräume und der Sound dazu. Und du kannst einstellen, wie viele Kollegen da bei dir sind. Und das habe ich eigentlich ausgeschaltet, aber das hat dir im Hintergrund rumgedüdelt. Ich mache mal ein bisschen lauter. Hast halt so normale Office-Geräusche und Gespräche. Und dann ruft es auch, auch mal an oder der Kopierer oder so. Dann, dann mal mit ja. in die in die Links schreiben, hier in unsere neue Rub Show Notes. Ich wärme mich ein bisschen gegen diesen Begriff. ja einfach kann man ja einfach sagen, in den, äh, packen wir euch und, unten in die Beschreibung oder so. Show Notes ist irgendwie so ein bisschen Glitzer, irgendwie. Ich finde es komisch.
1: <lacht> ja. ja, Steht unten im Text. <lacht> ja.
0: no. read, so.
1: read below. Genau. Ein Mistif. Bitte? Du hast eine ganz schöne Liste an. An Stichpunkten, ne? das letzte Mal nichts und jetzt hast du hier losgelegt. Ich habe aber vorhin auch erst noch was dazu geschrieben. Es ist Nach wie vor ist, bin ich irgendwie
0: im Corona-Modus. Ich bin zu Hause, um zu schlafen und dann startet der Tag mit der Fahrt auf Arbeit. Da, da ist der erste Podcast und ist während der Arbeitszeit hier und da mal der zweite Podcast. Dann sind wieder mehrere Berufe, die ich zurzeit gleichzeitig ausübe. Dann kommt nochmal zwischendurch ein Besuch im Hof, da geht es aber auch wieder um irgendwie Grafikzeug. Und dann hatten wir dann doch diesen Termin quasi vor um 8 Uhr Da hatte ich natürlich nur das, was mir immer wieder passiert. Ähm, das podcast Mic habe ich natürlich nicht immer im Rucksack. Weil wir haben ja eigentlich nur einen Termin die Woche. muss ich also nochmal nach Hause fahren. Wenn du mit dem Auto fährst, kannst du natürlich die dreiviertelstunde Fahrt auch so richtig nutzen. Also da auch wieder nur Podcast. Und dann komme ich hier an, bin quasi aktuell im Spur 1 Studio. Und da kriege ich es auf die Mütze, weil die Texte vom Dated Time ein bisschen hinterher hinken und habe ich die letzte halbe Stunde quasi auch damit verbracht, hier nochmal ein bisschen was rauszuschreiben und mir anzugucken, dass ich nie wieder so wie so nackter Mull hier äh, vor der Lernliste sitze und äh, auch ein bisschen was habe, ja. Ich habe ein bisschen was da. Eben was, eben was kam schon, Erik. Du hast aber auch wieder hier. Du, du bist wieder hier sehr technikrelevant heute.
1: Ich, ja, ich habe wenig Stichpunkte mit viel dahinter. Ja? Fangen wir mal mit dem Highlight der Woche an. Oder zumindest aus Kameraperspektive hm? das Highlight der Woche. Canon hat, es gab ja Gerüchte, hatten wir schon mal vor vier Folgen, zu Canons neuer spiegelloser Kamera EOS R5. Und die haben die jetzt offiziell vorgestellt. Und die sind ein bisschen, also ich weiß noch nicht, wie ist es ist, wie ob das physikalisch und so funktioniert, aber die können in diesem Kamerading, in diesem kleinen 8K 30 FPS RAW aufnehmen. Und 4K mit 120 FPS in 10-Bit. Alles drin. also Das ist doch das, was du eigentlich haben willst, oder? Ja, also das, ist, das sind halt ähm, die Specs von einer ähm, halt Cinema-Kamera her. Ja. Das ist halt utopisch. Die haben halt dann noch Stabilisierung mit drin. Das hatten die vorher auch nicht so richtig, glaube ich, in der A. Zumindest nur so halb elektronisch. Es soll auch hier ganz normal Augenautofokus geben und sowas. Da nehmen sich zumindest die... Hochklassischen Modelle von Sony und kennen nichts im Filmbereich. Da haben beide da ziemlich guten Autofokus. Ich will nicht wissen, was das Ding kostet. Ne? Das ist ja ähnlich wie, wie bei der Panasonic S1H. Die ist ja auch so ähnlich. Die kostet aber halt dann das Doppelte oder Dreifache von der Sony. Aber das, das ist krass. Ey. Vor allen Dingen, wenn die das irgendwie in diesem kleinen Ding hinkriegen, ohne dass das irgendwie überhitzt oder so. Das ist normalerweise war sowas eigentlich immer nur möglich, wenn du extern aufgenommen hast. Oder du hast halt so eine Black Magic kamera vom Georgie, die Kleiner, aber das ist halt wirklich auch schon fast eine Filmkamera. Mhm. Die hat halt auch ein relativ großes Gehäuse und einen Lüfter und alles, aber diese ganzen Sonys und Canons und sonst was und Panasonics, die hatten ja keinen wirklichen Lüfter. Wobei der von der S1H, der hat ja jetzt ja auch so einen Lüftungsschlitz, aber auf diesen Fotos von der EOS R5 war nichts zu sehen davon. Die sah eigentlich aus wie eine Sony, plus mit einem Canon vorn, vorne dran. Da bin ich echt gespannt, was das ist. Aber Und vor allen Dingen ähm, freue ich mich, dass die Druck auf Sony ausüben, weil ich <lacht> habe ja jetzt nicht unbedingt vor, die Kameramarke zu wechseln. Mhm. Aber Sony muss dann halt auch mal irgendwie den nächsten Schritt gehen. Die a sieben ist ja auch schon ein bisschen alt. Aber... Und, ähm, aber, 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 aber Sony, aber Sony. Ach, nee, jetzt kommt der nee, sony voll
0: gleich. Nee, mit Sony ist alles gut, aber ist, Canon ist doch... hat doch das Hauptaugenmerk eigentlich mhm. auf der Fotografie. Ist das jetzt quasi diese... Also ist die Bud jetzt nur fürs Film ausgerichtet oder kannst du damit ganz normal auch diese ganzen
1: Fotospiele spielen? Nee, das, du kannst damit auch ähm, Fotos machen, die soll irgendwie so um die 40 Megapixel haben. Das ist ein bisschen mehr als die, ähm, als man normalerweise braucht. Aber für 8K brauchst du das wahrscheinlich. Hm. Aber Canon ist ähm, im Filmbereich auch stark. Also die haben eine C200 und C300 oder wie diese, ähm, sag mal, die sagen wir der erste Step von den Filmkameras, die sind auch legendär mit. Also die werden auch bei sämtlichen Netflix-Dokumentationen und so weiter wurden die auch schon eingesetzt. Also die können dort im Videobereich schon was, die haben das bloß noch nicht auf diese neuen spiegellosen Kameras gebracht. Hm. Von daher bin ich da äußerst gespannt. Es soll irgendwie im Mitte des Jahres jetzt rauskommen. Bin ich wirklich auf den Preis auch gespannt, was die dann dafür verlangen. Panasonic hat jetzt auch nachgezogen. Die haben jetzt einen ein Firmware-Update für ihre S1H, da kann man jetzt auch mit 6K RAW extern aufnehmen. Ähm, also, da geht einiges, aber halt eben noch zu einem Preis, der halt doppelt so hoch ist wie von so einer a 73 und wenn man letztendlich dann das e eh nur für Instagram und YouTube verwendet, wo der Codec das eh alles so zusammenpresst, ähm, ja. fragt sich dann, wofür ähm, muss ich dann das Dreifache ausgeben, wenn ich, wenn die Grundqualität in 4K dann Schon bei 95 Prozent ist
0: also dann ein Preistipp, also irgend, irgendwas hier um die drei Scheine oder was? Oder wie, was würdest du da sagen?
1: Naja, das wird schon Richtung 4000 Euro gehen, schätze ich mal. 3 bis 4000 Euro, ich denke mal, die wollen schon mit der Panasonic S1H. Das ist ja genau das, muss noch mal gucken, was die kostet. Finde ich jetzt nicht sehr anwenderfreundlich den Preis, hm? <lacht> nee, nicht so richtig. Die Panasonic, die kostet irgendwie 3,8 oder 4000 Euro, und das ist ja genau das, wenn man in dann in diesen. Cinema-Bereich geht, von so einer Canon C200 oder bei Sony ist das die FS5, FS7 oder ich glaube irgendwie irgendwas mit FSX9 oder irgend sowas. Gab es auch jetzt eine neue. Die sind dann halt bei 8.000 bis 15.000 Euro hm. und die haben eben, das, eben genau dieser Zwischenschritt von diesen Vollformat spiegellosen Kameras, die jetzt alle irgendwie cool in 4K-Filmen, hin zu diesem Video Monstern und High-End- Kameras. Ja. Bin ich gespannt, je mehr da rauskommt, desto günstiger werden die auch und es kann ja nur gut für alle sein.
0: Ja, nee, da, deswegen ist es lustig, weil ich gerade hier sitze, Da, hat es vor uns probiert. Mensch, willst du dir nicht so eine Pocket holen und so? ist so, Thomas, an sich ist das Ding ja so gut, wie es ist und fürs Film perfekt. Ne? Wir haben gestern auch noch mal so ein paar Testaufnahmen gemacht fürs äh, Dave Radio, aber ich habe vor uns noch mal, ich glaub, ich habe es ganz gut getroffen mit, äh, Thomas, Kennst du diesen Fiat Multipla? <lacht> von, von der Optik her erinnert mich die Kamera leider eher so an das Auto. Das ist halt, es fährt von A, von A nach B und das von mir aus auch wunderschön. Und vorne, dass du zu dritt sitzen kannst, spektakulär und einzigartig, aber
1: nee. Naja, das Ding, was mich da nervt, ist einfach nur, dass das nicht stabilisiert ist. Du musst das Ding quasi übelst ausbauen, damit es irgendwie cool läuft. Weißt du, die Sony, die ist stabilisiert, die kann cool filmen, die nimmst du mit, steckst sie ein, passt fast in die Jackentasche und du kannst halt ähm, Run-and-Gun-mäßig, wie man, wie man so schön sagt, halt einfach loslegen und bei der anderen, da musst du ja schon ein bisschen einen Plan machen. Ne? Also ich sehe das eher so für, die Sony ist für so Fotografen, die auch gern Videos mitmachen und ähm, noch ein bisschen spontaner sind und die andere ist eher so ein paar für das geplante Filmen das ist nicht so für das spontane Film, ich lege mal los. Ist ja. schon. Aber da gibt es ja zum Glück für jeden Anwendungsfall mittlerweile die richtige Kamera. Ja. Ich habe
0: jetzt immer mal, wenn ich äh, dann doch mal den Platz auf der Couch gefunden habe, habe ich ein wunderschönes Erlebnis, Erik. Guru, Guru macht es nämlich beim Nachbarn oben drüber. Schon der, wieder Tauben. Der hat Aber das macht nicht Guru, Guru, das macht Guru. Oh. Ja, ja, ich, ich wollte es jetzt nicht in voller Länge, dass wir hier <lacht> wieder überziehen. Ähm, die versucht seit mehreren Wochen unter dem Balkon vom Nachbar, also quasi auf so, nur auf so einem Steg oder andersrum, auf meinem Küchenfenster oben, ist wie so ein Mini-Fensterbrett on top und dort drauf, unter seinem Balkon, versucht die seit Wochen ein Nest zu bauen. Hat auch schon mal ein Ei unten, hat aber nie abgestreckt, ist er wahrscheinlich noch, noch mal, noch mal schwanger. Und wenn man dann unten bei mir am Haus lang läuft, hat man bergeweiße Stöcke. Das ist spektakulär. Hat dann mein Kind schon gefragt, ob man die irgendwie bei uns das, die Stöcke bei uns auf dem Balkon platzieren wollen, dass die bei uns in Ruhe brüten kann, aber Wissne, Vögel sind auch immer verbunden
1: mit Vögelkacke, ne? Mindestens. du <lacht> <lacht> Ich, <nicht>. ja, ich <lacht> habe gestern gestern mal mit kurz mit der Anne gesprochen, die meinte, ähm, bei ihr ist das auch so. Die Tauben, aber die ähm, rasten gerade komplett aus und zerstören die Nester von den Schwalben in der Dachrinne. Die räumen oh. quasi die Schwalbennester auf und machen dort richtig Rabauts. Ne? Also wieder ein, ein übelster Negativpunkt für die Tauben. Find, man findet einfach nichts Positives an den Tieren.
0: Nee, es, ja, es, es bleibt dabei. Kannst du nicht machen. Was ich auch noch ein bisschen, ein bisschen negativ finde, ist, ähm, es ist ja gerade dieser Twitch-Hype so ein bisschen, und das würde ich mir auch gerne mal auf meinem Apple TV angucken, aber ich habe dieses von der, noch das, das Erste, was es quasi gab, das ist halt zu alt. Da gibt es, theoretisch gibt es offiziell diese Twitch-App für Apple TV, aber nicht von meins. Müsste ich quasi ja, ab kannst Du kannst aber streamen vom Handy, oder? Na, ja, aber das, ich, das will ich nicht. Also manchmal will ich auch das Telefon mal gerne nie in der Hand haben. Ja, aber und, kannst du doch. Du, du streamst und machst dann die App zu und es streamt im Hintergrund weiter. Nee, ich meine, du hast ja auf dem, auf dem, also das Apple TV ist ja trotzdem an sich wie so, ein, wie so eine eigene oberfläche Und dort hätte ich gerne eigene,
1: diesen eigenen Button, wisst ihr? Du? Ja, da gibt es dann eben mit App Store wieder. Ne? Ich habe auch, ich habe glaube ich die zweite Generation davon. Und ähm, ich habe zwar Netflix und Co. noch drauf, aber dann den Rest auch nicht mehr. Äh, genau,
0: also diesen, diesen App Store, das, das habe ich halt nie. Und das ist, geht halt dann wahrscheinlich aus ab dieser 4K-Bude oder wie die heißt. Das ist ein bisschen schade, ja. Da komme ich, ja, komm ich mir alt vor.
1: Hm? <lacht> Na die Technik altert mit uns, aber funktioniert noch wie am ersten Tag, aber trotzdem kannst du es eigentlich mit dem Handy machen. Da gibt's, Ich raste immer regelmäßig mit der ähm, ARD-App aus, weil ARD hat irgendwie Tagesschau und Tatort Sonntag. Ähm, hat irgendwie zwei Apps. Es gibt eine ARD oder nee, die erste App oder das erste hm. und dann ähm, eine ARD-Mediathek-App. Ja. Die sind so schrecklich. Also <lacht> da, bei manchen musst du dann den Bildschirm anlassen, damit er weitermacht. Ähm, bei manchen ähm, tust du auf dem Handy extra vorspulen, da kannst du immer vor- und zurückspulen, wenn du mal erst gemütlich noch irgendwas essen willst und dann guckst du halt erst um neun deinen Tatort. Mhm. Da spulst du zurück, streamst dann an Apple TV und der spult wieder vor. Ja, also nur so, <lacht> ja. die sind so verbuggt und warum man zwei Apps hat und die, da, das ist eigentlich, kann man da das Gleiche drin machen, ja. keine Ahnung. Ja, wir haben zum Beispiel die, die Disney-App, das gibt es ja auch wieder, worum nee,
0: Original anscheinend für. Apple TV oder zumindest jetzt nie in meiner Version, da wird quasi auch vom Telefon gestreamt und das muss aber auch immer anbleiben, zum Beispiel. Ja. Deswegen, ich finde es schon cooler, wenn man noch mit dieser zur so eigenen Fernbedienung wisse. Also ich bin halt auch mal froh, wenn ich das Telefon nie nutzen muss. Wenn es natürlich geht, na klar, aber es, ja, es ist halt nie. Es ist halt, es ist halt keine 10. Ja. Es ist halt bloß eine, bloß eine 7. <lacht>
1: Läuft. Ich habe ein No-Go der Woche. Oh. Was ist passiert? Ja, ich brauche den Ton, sonst ich... Ach so! Ich,
2: nicht. ich, ich sitze
0: <lacht> hier und warte. Das, habe ich, das, ist, ja, das ist halt noch nie übergegangen in dir.
1: Ah, <lacht> no go. Der war auch <lacht> Ich will <ich>, nur... <lacht> so, ja. Ähm, Amazon Fire TV Stick. Mhm. Ich habe... Ähm, hatte, wir hatten zwei Fernseher in unserer Wohnung. Und ich habe mich dazu entschieden, den Fernseher, den ich nicht zu so sehr benötige, im Schlafzimmer zu verkaufen und da hing so ein Stick dran. Hatte ich den Stick ähm, natürlich übrig und habe den auch verkauft. habe gedacht, bist du clever. Meldest du dich vorher gemütlich ab von diesem ganzen Quark? Ähm, Geh dort rein, find nicht so wirklich von zurücksetzen, aber finde irgendwie abmelden. Alles cool, habe ich mich schon gewundert. Ja, das geht aber einfach musstest du dich nur von deinem Amazon-Konto abmelden und dann ähm, hast du immer den gleichen Bildschirm angezeigt gekriegt. Da musst du WLAN auswählen und mit Amazon-Konto anmelden. Ne? So ist das halt bei diesen Amazon Fire TV Sticks. Auf einmal denke ich so, neulich wo ich mal wieder Netflix gucke, waren drei Netflix-Profile gelöscht. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich bitter, wenn du wirklich deine ganzen Serien und so, da ist ja die Historie gespeichert, <lacht> deine Listen und so weiter waren die weg. Meins war zum Glück noch da, aber von ähm, der Silva und von ähm, meiner Mutter und so weiter waren halt die geteilten Profile gelöscht oder vom Kumpel. Und ich habe erstmal Passwort resettet. Ich habe alle gefragt, was ist los? Nichts. Hm. Na dann habe ich das Ding über Kleinanzeigen verkauft, diesen Stick. Und anscheinend hat es den Stick nicht resettet. Also ich hm. konnte ja nicht mal mehr die Apps öffnen oder sowas, weil ich habe mich ja komplett abgemeldet und alles angeblich resettet. Da hat diejenige, ähm, die den gekauft hat, mir dann zufällig auf Kleinanzeigen geschrieben, ja, ich habe mich mal, ich habe ähm, nochmal deinen Netflix-Account abgemeldet. Mhm. Aber what the fuck, vorher erstmal alle Profile löschen no, und no. eins anlegen. <lacht> also da frage ich mich manchmal, ne, bitte, Herr, lass Hirn regnen. Ja, die also wenn ich dort, dort mich anmelde und sehe, da sind andere Profile, warum lösche ich dort erstmal drei, dann lasse ich aber noch zwei drin? und legen Eignes an, also da oh mein Gott, auf jeden Fall sind die jetzt weg, aber ich habe das Passwort geändert und die ist auch raus. Also ich meine, es hätte bestimmt auch noch schlimmer kommen können und die hätte irgendwas gebucht dort, aber äh, sinnloser Workaround von Amazon oder so zumindest was die dort gemacht haben mit ihren Abmelden, no go der Woche für mich. Ja, ich äh, habe das jetzt
0: zwar schon wieder gelöscht gehabt, aber ich, ich damit, damit ich, einfach damit ich ins hab, hm, warte. Das ist so eine, so eine allgemeine Bude. Ähm und am Ende auch so eine, so eine persönliche Einstellung. Es gibt ja die Leute, die immer jeden Tag gefühlt gucken, wo, wie ist der Benzinpreis. Ne? Und es geht ja eigentlich immer nur um Centbeträge. So. Bei mir ist so, wenn die Lampe leuchtet, dann fahr ich noch dreimal hin und her und dann gehe ich halt tanken. Ne? Manchmal mache mach ich ihn voll, manchmal mache ich ihn nicht voll. Und mir ist es egal, was es kostet, weil ich tanke halt dann, wenn ich denke, ich muss jetzt tanken. So. Dann gibt es aber so Experten, die da halt immer, also das ist ja so, nehmen wir mal an, du pumpst die Bude voll. ne? Das sind irgendwie ein oder zwei Cent, Spaß. du spars, ne? Machst du 50 Euro, machst hast du halt machst halt 1-2 Euro gut. Oder, 2,50 Euro. Ich weiß halt nicht, ob es das ist, ob man wegen 2,50 Euro sich mehrmals am Tag den Kopf zerbrechen muss. Wann gehe ich tanken? Wo gehe ich tanken? Das ist für mich äh, so, ein, so ein Unding. Das ist ein No-Go of Life, ist das sogar sogar für mich. Das kann ich nie <lacht> nachvollziehen. Ja. Weißt du? Also ich kenne auch diesen, diese Abläufe mit meinen äh, Großeltern zum Beispiel. Da wird irgendwie, da wird nicht experimentiert, da wird immer das Gleiche gekauft und dann wird immer geguckt äh, auf den Preis, um dann irgendwo in einem anderen Regal irgendwas einzupacken, was weder gebraucht wird, noch ist da der Preis auf einmal relevant. Weißt du, das sind manchmal so. Sachen, also ich, ich glaube, du bist halt so einer, der bei allem spart und irgendwie wochenlang die Prospekte irgendwie, zack, und dann noch die, dass sich am besten diese Route berechnet, ne, wo fahre ich lang und wie oder was, dann mit am Ende noch die Kühlkette, nie, ne, also das sehe ich so als Lebensaufgabe, da würde ich sagen, gut, mach das, das ist halt dein Ding. Aber dieses
1: Tanken-Ding, sorry, also kann ich nie, verstehe ich nie. Ich bin da ein bisschen schizophren. Ich, das nervt <lacht> mich, das nervt mich aber wirklich, Beides. Ich bin, bei mir gibt es da immer 0 und 1. Manchmal stehe ich 5 Minuten im Netto und vergleiche irgendwelche Milch- und Butterpreise. <lacht> und manchmal renne ich dort durch ja, oh, Räucherlachs rumstick <lacht> und zu Hause dann nochmal auf dem Weg. Irgendwie, ach, könnten wir mal noch hier Kameraobjektiv da. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja, ja, ja. Bei mir gibt es dort 0 oder 1. Also entweder ich <lacht> sitze super locker oder irgendwie <lacht> ich gucke sinnloserweise aufs Geld. Aber beim Tanken ist bei mir, ich habe jetzt zwar kein Auto, aber im Urlaub oder das ist mir, gucke ich meistens so, dass du nicht unbedingt auf der Autobahn tankst, sondern vorher, weil das sind dann doch immer mal 20, 30 Cent Unterschied pro Liter, das kannst du dann schon Ja, nee, da, machen. Aber da in der Stadt, wenn es da um Centpreise geht, ja. würde ich auch nie in Cent machen. Wenn ich ähm, auf der einen Seite meiner Schizophrenie stehe. <lacht> ja, der andere Eich sagt dann, ach du,
0: hier auf der St. Petersburger. <lacht> Drüben. In, <lacht> <lacht> ja. in Koschitz oben. Ähm, zumal die ja auch immer angepasst werden, ne? Also das ist ja eh nie irgendwie... Naja, egal. So, nächstes hier, Thema Masken. Ich habe dich ja auch schon im Internet gesehen, du hast ja auch, die Silva hat ja auch wunderschöne Masken gebastelt. Wie, wie ist das so? Habt ihr da so einen kleinen Schwarzmarkt aufgemacht oder ist das nur für den privaten Gebrauch?
1: Ähm, na so, die Silva, die hat ja so das Nähstudio aufgemacht und <lacht> versorgt erstmal alle, die irgendwie eine brauchten. Da also haben schon ein paar Leute eine abgeholt. Und, ähm, ja, ich habe heute das erste Mal die Maske gebraucht. Also gebraucht weiß ich nicht, aber ich musste in die Apotheke, das war so gilt das, also Apotheke ist ja schon so ein bisschen klinisch, da dachte ich schon, geil läuft, Maske. <lacht> aber eigentlich weiß ich nicht, ob denn in der Apotheke irgendwas, naja, ich glaube man muss die jetzt überall irgendwo aufhaben. Beim Paket abholen habe ich sie zumindest nicht gebraucht, da ist auch der DPD-Mann bei mir einen Zentimeter mit seinen Paketen raus und rein gewuchtet, weil die <lacht> Paketfrau hat dort die Hälfte des Eingangs mit so einem mit so einem kleinen Podest, wo die die Pakete raus und annimmt und rausgibt. Und der ist dann halt mit seinen Paketen rechts daneben raus und reingerungst. Also, da war auch nicht mit Maske und sonst was. Aber in der Apotheke habe ich gedacht, das ist angemessen. Und es war schon, also, war nicht schlecht. Aber war auch genug nach der Minute, weil war dann ganz schön warm. Also, ich <lacht> weiß nicht, wie das im Sommer dann ist. Also, es ging ja jetzt noch. Die hatten in der Apotheke auch schon die Türe auf. Damit es ein bisschen durchzieht. Und, ähm, ich war gestern mit dem wagi Radfahren. der hat auch gesagt, er hat sie jetzt in der Bahn mal aufgehabt und der meinte auch die halbe Stunde oder sowas, da hat er schon auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Also es ist schon <lacht> nicht das Komfortabelste. Ne? Ja. Ich war
0: gestern mit, mit Max ein bisschen unterwegs, der hatte natürlich keine, Musste ne? irgendwie in drei Geschäfte <lacht> und da musste ich, also ich musste sein Zeug kaufen, weil er keine Maske mit hatte. ne? Denkst du denkst dir auch oh, so, das ist irgendwie jetzt aber auch nicht gut. Ja. Masken tauschen ist ja auch vielleicht nicht so der Brüller. Ja. <lacht> Wird es denn, denn da vielleicht so eine Special Edition geben, hier so eine Deeper Access Boot? Ich habe ich hab heute gesehen, im äh, Supreme gibt es eine schwarze, da steht drauf Support the Logos, die fand ich ganz gut. Aber dann, dann auch wieder doch zu albern. Aber so was Stylisches ist da was in der, Weißt du, wie das hier ist in, in dieser
1: Firma, ja, in dieser Produktionsstätte? Wurde schon diskutiert. Huh? Aber ähm, es muss wohl gestickt werden. Das ist nicht ganz so einfach. Hm. Also. Die, die näh nee gang ist dran. Sag ich mal so. Jetzt ist erstmal der Grundbedarf, muss erstmal ähm, gedeckt werden und dann geht's ans Design. Sehr gut. Ja, wisst ihr, was ein Fun-Fact ist? Fun-Fact der Woche haben wir noch ah, mal, ja? Nee, die können wir noch mit. Aber wir müssen auch mit, mit den Kategorien mal <lacht> Fun-Fact der Woche: Der Berliner Flughafen hat TÜV gekriegt und ist ready. Wie? Im Oktober hat Berlin, ähm, kann Berlin wieder fliegen <lacht> über den neuen Flughafen. Ja, das sind wir mal gespannt, hä? Ja, fliegen wir irgendwo hin? Auch nicht. mal gucken. Ja, mit wenn, Maske dann.
0: Wenn man hier auch mit dem Zug fahren könnte zum Beispiel, ne? Dann gucken wir, gucken wir mal, ähm, ich würde mal kurz in die, äh, in die Instagram-Richtung gehen und zwar, ich habe mir vergessen diesen, ah nee, habe ich nicht. Ich habe es nicht hingeschrieben. Pass auf, es gibt doch diese, diesen, äh, bei der Story, diese ganzen hier Buttons und Stickers und so und da gibt es ja auch so einen Spendenbutton, ne, dass du spenden lassen willst. Und da war, glaube ich, jetzt mal die Überlegung bei, ähm, bei Dave, ob man hier einfach immer so einen Spendenbutton verwenden soll. Aber das wiederum, das geht ihnen nochmal mal so ein bisschen husch husch. Da musst du deine Seite komplett umstellen also bei uns steht der Jahr festival da musst du dich quasi als gemeinnützige Organisation quasi ummelden, dass du den überhaupt nutzen kannst. Das ist nicht mal mit, mal schnell, ich will jetzt auch mal hier Spenden haben oder was, und du kannst den benutzen, nee, da musst, musst du vorher quasi alles super ordentlich erstmal einstellen. Was aber noch kommen soll, und das ist aber wieder das, das gibt es schon, woanders anderes gibt es, und bei uns wird wieder nicht, und bei mir dann sowieso erst nochmal Wochen später. Ähm, es soll noch so einen Support-Button geben, im Sinne von hier kannst du jetzt äh, das und das kaufen. Also, dass du quasi auf äh, so lokale Unternehmen irgendwie hinweisen kannst. Das habe ich, äh, hab ich es gesehen. Mal gucken, ob das noch ausgespielt wird. Und dann hänge ich noch schnell dran. Habe ich auch gelesen, jetzt die Woche äh, ein Gerichtsurteil in den USA.
1: Da hat, ja, das äh, habe ich auch mitgekriegt. Er hat,
0: hat äh, quasi hat jemand verloren, der das, sein Foto auf Instagram gepostet mhm. hat und hat eine so eine auch größere, Name vergessen, Bude, äh, angefragt, ob sie das Foto verwenden dürfen. Und hat dann die Fotografin gesagt, nö. Und die haben es trotzdem gemacht. Also haben sie die auch, die, haben die auch ordentlich hier benannt und auf das Profil verwiesen und so. Und dann wollte die die halt verklagen. Und dann hat der Richter gesagt, nee, äh, liest dir mal hier alles durch. Wenn du bei Instagram halt das alles akzeptierst und das hochlädst, gibst du die Rechte mehr oder weniger mit ab. Und da, da hast du dann halt den Salat. Und dann sind wir dann bei dieser Sache, unser gemeinsamer Freund. Der Adrian, bis, der macht ja immer dieses Wasserzeichen drauf. Das ist ja also so, so seine Einstellung, dass er das halt immer drauf macht. Einfach, dass wenn jemand das benutzt, dass er halt gefragt oder ungefragt halt quasi mit dem Wasserzeichen arbeiten muss. Da geht man zumindest sicher, dass man da so ein bisschen sowas drauf hat. Es sei denn, jemand hat Photoshop-Skills und dann kann das rausradieren, ne? Ähm ich bin ja auch eher so dieser paul Ripp gefreund und so dieses hier, sharing is caring, ne? also solange jetzt nicht jemand irgendwie Tausende von Euro dann mit deinem Foto macht, ähm, dann ist das alles, finde ich, so in so einem Rahmen, solange man immer mal ein bisschen genannt wird oder sowas, irgendwie, dann sollte man sich da glaube ich nicht so, nicht so eng haben. Aber krass, das ist halt das Gericht, das halt nochmal so, äh, so ein Paradebeispiel da gebracht hat.
1: Na, ja, die haben, also der hat ja dagegen geklagt, die haben das ja eigentlich, die haben quasi Instagram eingebunden und das, das haben die geklagt, dass das, ähm, das ist rechtens. Also du darfst Instagram einbinden und ähm, obwohl der sagt, du darfst das Foto nicht verwenden, können die halt einfach über Instagram, weil der hat es auf Instagram öffentlich gestellt, das, das einbetten. Das war so ein bisschen das Ding. Okay, ja. Und das andere, andere Verletzung wäre, wenn die halt ähm, gesagt hätten, die hätten ihn gar nicht erwähnt, dann ist das ja erstmal oder das als eigenes Bild halt ausgegeben. Das ja. ist, glaube ich, geklärt schon, aber das eine war nur mit diesem Instagram einbetten, obwohl, obwohl der es irgendwie nie freigegeben hat. Deswegen alles, was dort ist, kann in der Auflösung hochgeladen werden. Das habe ich übrigens auch ähm, vom Wiesner gehört, hm. der Stefan, alter Kollege, und der meinte, ähm, ihm ist das auch relativ egal, solange sie das nicht ähm, anders ausgeben, weil die Auflösung, die du bei Instagram hochlädst, na gut. Was willst du da groß machen, ne? Also das kannst du jetzt irgendwie nicht großartig ausdrucken. Ja. Außerdem
0: druckt niemand mit 400 dpi seine, seine Magazine aus, oder wie Isner.
2: <lacht>
1: nee, also, na gut, ja, aber was ist ein Internet? Ist doch hier 96 oder sowas, ne? Na,
0: theoretisch 72, also weil du. 72, genau. Genau, weil du das, ja, ja. also du kannst es ja nicht mehr als, als Screenshotten in dem Moment. Also du kannst es ja ohne Größe anzeigen lassen, großartig, deswegen, ja. Naja. Ja.
1: Genau. Aber
0: ja. wenn es schon wieder um
1: Kohle geht, ne? Uh, ja. Hast du investiert? <lacht> nee, nee ja, ich nicht. aber auf jeden Fall ähm, ist der Grund jetzt raus oder zumindest ähm, habe ich das gelesen, warum Apple ähm, nicht auf USB-C umsteigen möchte. Und zwar ähm, ist ja der Lightning-Anschluss ist ja fast ähnlich von USB-C, aber dadurch können die noch das Protokoll irgendwie kontrollieren. Und das Protokoll lizenzieren die an Dritthersteller. Und die machen wohl utopisch viel Kohle damit. Ah. Ich dachte, die haben es immer so ein bisschen verkauft über, ähm, ja, wir können es irgendwie, können irgendwie das kleiner noch machen oder sowas. Die haben aber komischerweise beim iPad Pro ähm, USB-C ja. dran gelassen Und da war dann die Begründung, weil dieses Pro-iPad eben auch dafür geeignet ist, dass man dann noch externe Hardware rankracht. Mhm. Ähm, haben sie sich dafür USB-C entschieden, aber bei diesen ganzen Consumers-Sachen, wo natürlich auch viel mehr Produkte verkauft werden, beim iPhone beispielsweise, kann man durchaus verstehen, dass die dort nicht auf den Gewinn verzichten wollen.
0: Füchse sind es da, no, no, also rein unternehmerisch alles mal alles richtig schön teuer und kompliziert. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, was auch kompliziert ist, ich habe es ich habe jetzt doch noch den gesehen, ist ja für alte Leute so äh, Technik, ne? Mein Opa, der ist ja schon über 90, der hat sich jetzt dann noch mal so ein Geburtstag auch, auch so ein, so ein, äh, so ein Pad gewünscht, ne? Ist natürlich leider nie ein iPad geworden. Da musste ich nachgeben, meiner einfachen Familie. Ne? <lacht> das ist so <dann> eine <lacht> Ich will es gar nicht in den Mund nehmen, äh, so eine Bude. Und der wurde jetzt zugebombt, ne? Das ist ein bisschen so ein, so ein Generationskonflikt, ne? Früher wurde uns immer untersagt, als wir... Handys hatten und unsere Eltern noch nie, ob man die mal das Telefon vielleicht weglegen können und dass es halt am Tisch nichts zu suchen hat. Na, jetzt ist es ja, heutzutage ist es ja so, dass die, die Mütter und Tanten und immer, ach guck mal hier und ein lustiges Video, na, wo du denkst, hä, bin ich im falschen Film, das machen eigentlich bloß die Zwölfjährigen oder so. Nee, Generation Eltern machen das auch alle und feiern sich halt. Und die werden sich halt zum Guten Morgen irgendwie solche Grüße geschickt, weißt du, mit solchen bunten Bildern, wo du denkst, bist du im, im äh, Sektorzelt, weißt du, am Montag früh um <lacht> 10, wo du denkst, ja, hier ist Fasching im Karton oder was. Also auf jeden Fall, die Intention war, dass natürlich meine Opa so ein bisschen mitbekommt, was so passiert in den jeweiligen Familien halt, ne, dass man da mal Fotos schickt. So, jetzt warst du mal, Und hab das mitbekommen, dass es immer bing, bing, Und hab dann nochmal so... Äh, meiner Mutter selber nachgefragt, ja, nee, wir schicken immer noch mal so Grüße und so, wo ich mir denke, ja, aber das ist doch genau das, was es nie sein soll. Es geht doch darum, dass man an dem Leben so ein bisschen teilen, weil man es gerade nicht kann und einfach so ein bisschen Fotos angucken oder für mich also immer so ein, so ein Videocall oder so. Weißt du, dafür ist es halt gedacht gewesen eigentlich. Und nie, dass die ganzen Mädels hier, Generation 50 plus, den jetzt zuspammen mit Guten Morgen hier und Hase und Glitzer und also da denkst du dir, wo bin ich? Und jetzt machst du immer bing, bing, bing und es ist, und wisst also der ist dann ja sowieso hat ja so seinen Tag mit hier, hier die Zeitung, dort die, das Essen, da die Fernbedienung, ne? Aber das ist ja nicht, dass der jetzt so wie wir quasi eine Daily Basis stundenlang dieses Smart Device in der Hand hat, um sich solche lustigen Grüße anzugucken. Da kannst du, da fällt, fällt dir nichts zu ein. Das, nee, also das ist, das ist eigentlich auch so ein hier äh, No-Go. Wie,
1: wie, wie ist das bei dir in der, in der Familie und der Benutzung? Ähm, wir haben zum Glück nicht so wirklich eine ähm, Familiengruppe, also zum Glück und dann ähm, habe ich auch nur noch eine Seite Großeltern und die, ähm, da ist die Oma, ist da einigermaßen fit, die sorgt dafür, dass er immer mal einen Gruß über WhatsApp schreibt, <lacht> aber sonst ist das eigentlich recht entspannt, da wird eher immer mal geschrieben, so regelmäßig ein zwei mal im Monat, wie es ihm geht und sonst eigentlich immer nur, wenn es irgendwas gibt, irgendwelche Technikprobleme bei der Mutter <lacht> oder... <lacht> Oder irgendwas anderes. Ja, genau. Ja.
0: Dann, dann wenn es halt
1: Sinn macht. Und nicht hier... Ja, egal. So. Ja. Weißt du, wer... Also ich habe ein Learning der Woche für einen Kamerahersteller. Oder? Ist das schon? Reicht das schon? Learning <lacht> <lacht> Ah. Gucci-Film ne? Ja. Fuchi-Film kennst du, das sind diese Kameras, die so ein bisschen retro sind und ja. genau in den Zeitgeist passen, wo schöne bunte Rädchen, bunt nicht, aber so Rädchen oben, wo alles so ein bisschen haptisch ist, ja. Und die machen ja auch schöne Sachen, haben wir auch ein bisschen videomäßig mit der xt 4 ähm, nachgelegt, jetzt die ganz coole Aufnahmen macht. Und auf jeden Fall hatte man dort schon immer das Problem mit den Objektiven, ne? Also die haben ja ähm, meistens utopisch teure Leica-Objektive, noch mitgehabt. Oder war das Fujifilm oder war das Panasonic? schau das glaube ich gerade durcheinander. Auf jeden Fall waren die Fujifilm-Objektive auch sehr preisintensiv mhm. und der, die Auswahl relativ gering. Und ähnlich wie ähm, Sony ähm, den E-Mount geöffnet hat, damit ja Tamron und Sigma Objektive für machen, schon jahrelang hat jetzt Fujifilm sich dazu nach jahrelangen Verweigerungen die haben sich entschieden, ihren X-Mount zu öffnen für Tritthersteller. Das ist ja für uns nur großartig, weil dann die Objektive, also bessere und mehr Objektive kommen, meistens günstiger und die Preise fallen. Und da hat direkt Tokina, ähm, ist jetzt nicht der bekannteste Tritthersteller, nicht so wie Sigma und Tamron, aber kennt man schon mal. Ähm, die haben direkt mal drei Objektive angekündigt für ist Fujifilm-APS-C-Format 23mm, 33, 56 jeweils mit Blende 1,4 ist umgerechnet ja dann eher so eine Blende 2 und ähm, ja, ein bisschen mehr, 35, 50 und 75 8, 8 oder sowas auf Vollformat gerechnet aber trotzdem, good news Fujifilm-Learning der Woche es ist ich ich, ich fühle mich hier <lacht> immer wie in so einer Werbesendung <lacht> ja, ja. mit diesen neuen Kategorien. Und ich fühle das aber. Ich werde es auch immer so abschließen.
0: <lacht> ich finde diese Zahlen lustig, ne? Also, ich meine, es gibt ja da am Ende vielleicht gar keine Rules, ne? Aber ich kenne halt 24, 28, nur 20, 23, 23 habe ich irgendwie auch noch nicht gelesen vorher.
1: Ja, und 5, 3, 50, ne? So ja. ist es ja irgendwie so. Aber
0: was soll naja. man machen?
1: Ähm.
0: Was heute auch noch auf der Agenda steht, ist ja so ein Zoom-Meeting. Da, also Das nutzen ja ganz viele und ganz viele dürfen es nie benutzen wegen diesen ganzen äh, ja, Schwachstellen, sage ich mal. Und da gibt es ja sogar so einen Begriff dafür, Zoom-Bombing. Also quasi so eine Art Shitstorm, dass halt das alles unsicher ist und hier und da und so weiter. Und da feiern sie sich gerade. Also ist wo angeblich heute rausgekommen. Ich habe vorhin geguckt, ich hab, konnte zwar ein Update machen, aber nee. Äh, das, was, was ich hier über, über das ich gelesen habe, und zwar das äh, 5.0 Update, ich habe irgendwie hier 4 Punkte irgendwas, äh, ja, gibt's jetzt, also für mich gibt es mal wieder, noch nie, auf alle Fälle hat Zoom es wohin bekommen, 90 Tage, nachdem der, der CEO hier irgendwie das äh, gesagt hat hier, ah ne, sogar 20 Tage, nachdem der das announced hat, dass sie das halt rausballern, wir loben Besserung und mit der 5.0 sind wohl die ganzen Issues, wo alle rum heulen hier, haben sie wo äh, gefixt. Also Zoom kann wieder benutzt werden. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr auf Arbeit so Konferenzdings äh, ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wir dürfen, also Zoom, keine Ahnung, wir haben sind halt komplett im Microsoft-Universum okay. Skype for Business und das ist jetzt, wird jetzt hier abgelohnt mit Teams, was quasi Slack ist für mhm. Microsoft und da hast du quasi in Slack mit Skype integriert. Da geht quasi die Reise gerade hin, aber das, was stabil noch läuft, ist Skype for Business bei uns.
0: Okay. Und dann gibt es ja dieses, äh, gibt es ja irgendwie Google Meet, da habe ich aber auch noch nie genutzt. Also, also Hangout, sagt man was. Google Meet, das ist aber dann wahrscheinlich auch eher so eine bessere... Google We Business haben ja auch so ein bisschen so eine... Ah, okay, ne? genau. Ähm, und die haben zum Beispiel jetzt auch diesen Zoom-Hype aufgegriffen. Das ging mir vorher nur äh, mit vier Usern. Diese, diese Grid-Ansicht, die ich ja wiederum sehr cool finde, bei Zoom haben sie jetzt so auch abgedatet, kannst du jetzt auch bis zu 16 Leute die am Grid anschauen. Also, Zoom hat ja ein bisschen was losgetreten. Das finde ich äh, immer gut.
1: Ich glaube, die haben auch einfach ähm, nicht damit gerechnet, dass es so abgeht. Und wenn du halt mehr Nutzer hast, dann findest du auch mehr Schwachstellen. Ne? Ja. Was hast du hier noch mit RSS? Das antwortet mich Ah, ich
0: habe hier, da es gibt ja immer mal so ein Gespräch mit Martin. Ähm, da ging nochmal diese Diskussion los um, äh, um Podcasts und den haben sie jetzt auch gekickt. Also Music on Mars FM gibt es jetzt auch nicht mehr bei Spotify. Und da ging es jetzt ein bisschen noch mal um diese hier äh, RSS-Feed-Sache und so. Was habe ich gesagt? Martin, seit Internet gibt, lese ich immer das mit diesen RSS-Feed und so. Aber ich weiß weder, was es... Ich weiß ganz, ganz, ganz grob, was es ist. Aber ich habe das noch nie benutzt. Und deswegen wollte ich das mal ansprechen. Und wie du das auf dem Schirm hast und ob denn Yard äh, rss feed Weißt du, haben wir das, Eric? Können wir das... <lacht> Können andere sich das in ihren Feed einbauen
1: ja unseren Podcast? Ähm, ja, das ist ja einfach nur wie Art so ein Format, wie ich das irgendwie kenne, ähm, was deine News oder sonst was ähm, einfach nur ja, zusammenfasst, sage ich mal. Und das wird genutzt von verschiedenen Anwendungen, weil ich kenne das nur von meinen Newsreadern einfach, hm? die halt ähm, da kannst du halt theoretisch, kannst du dann die Tagesschau abonnieren oder T3N oder irgendwie halt so Newsseiten, Golem, so, so IT-News sind es oder heise.de oder sage ich jetzt einmal ein paar Beispiele. Mhm. Ähm, die gibt es dort meistens schon vorkonfiguriert und dieser RSS-Feed greift einfach, das ist wie so eine, ich stelle mir das zumindest wie so eine API vor, ähm, wo halt die Informationen drin stehen das ist dann wie halt so Titel und Beschreibungen und wahrscheinlich noch Bilder oder irgendwie so da drin. Und das kannst du dann, also standardisiert, kannst du dort Newsbeiträge oder Audio-Video-Logs oder sonst was abfragen. Und kannst dann das nehmen und irgendwo darstellen. Also du kannst dir da selbst was draus basteln, du kannst den nur angucken in diesem, keine Ahnung, Titel, Beschreibung oder sonst was. Mhm. So genau kenne ich das Format jetzt nicht. Aber es ist halt einfach wie so ein Web- Format. Aber es ist schon ein bisschen so ähm, sowas genau. eher nerdisches, oder? Kann man das so... Naja, wie gesagt, es gibt halt Anwendungen, die das einfach drin haben und man kriegt es gar nicht mit. Also das ist wie halt so ein Protokoll, was ein bisschen nebenher läuft. Und ich könnte jetzt beispielsweise, wenn ich meinen Newsreader habe und da steht dann ja, abonnieren Sie Tagesschau, abonnieren Sie das und so weiter. Dann abonniere ich das alles, klicke auf Plus, das ist dort quasi alles schon vorbereitet mit einer schönen UI. Und dann sehe ich immer diese Newsbeiträge. Ja? Wenn der jetzt so eine unabhängige News App hast, das ist jetzt mal mein Beispiel. Und dann gibt es vielleicht noch den Electronic Yard Blog oder mhm. Music on Mars oder sonst was. Ähm, oder beispielsweise Soundcloud. Du kannst ja Soundcloud auch sagen, gib mir gib mir mal den RSS Feed, glaube ich. Mhm. Und wenn wir dann eine neue Datei auf Soundcloud laden würden, würde die dann in diesem Feed automatisch erscheinen. Also das ist wie gesagt nur so ein Ausgabeformat. Ja. Und dann nimmt man das und sagt ja hier Electronic Yard Soundcloud Feed. Und sagt, das möchte ich gerne in meiner News-App haben. Und äh, binde das als Quelle ein. Ja, also wenn ich das dann eben so raushaue, dann sehe ich in meiner News-Feed, wenn die was Neues hochladen, eben in diesem Format, das habe ich wie gesagt, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, ähm, wie das ist, sehe ich aber zumindest, dass wir was Neues auf Soundcloud hochgeladen haben, mit Titel und kurzer Beschreibung wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was man, wie man diesen rss Webfeed dann füllt. So zumindest meine... Mein Grundwissen von RSS. Ich hoffe, dass, ähm, <lacht> dass ich hier nicht zu viel Mist erzählt habe, aber äh, so, das ist das, wo, wo ich das in meinem Leben einordne.
0: Aber du siehst es jetzt, wo uns jetzt gerade nie relevant, um das
1: vielleicht mal auf uns zu beziehen? Mhm, na, ich weiß nicht, ob unsere, also wir brauchen das ja, wir schreiben keine Blogbeiträge oder sowas ja. und wir könnten jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, diese, wir haben wir hosten ja auf hierdis.at, die haben bestimmt auch einen RSS-Feed, den andere Leute abonnieren könnten. Ich weiß nicht, ähm, wie wird, ob wir das dann halt irgendwie den, an, den noch mit anbieten oder sowas, aber hm. sowas hast du ja dann eigentlich, wenn du irgendwie eine eigene Quelle hast, wo du alles sammelst. Ja. Wenn du sagst, wir machen jetzt einen Electronic Yard-Blog und dort kommen halt unsere Podcasts drauf, kommen alle anderen Sachen drauf. Ähm, ja. ja. Keine Ahnung. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil du dann selektiv deine News eben dir zusammenbasteln kannst. Du bist ja nicht, du hast jetzt nicht irgendwie eine News-App, die dir irgendwas vorschlägt oder eine, sagen wir mal, Informations-App, sondern du sagst dann, ich möchte genau die News von Electronic Yard und Music on Mars und T3N, aber davon bitte nur den IT-News Apple-Feed ja. oder sowas. Und dann kannst du dir das ganz genau zusammenbasteln und das ist wie gesagt, es wird genutzt und man merkt es glaube ich gar nicht, dass man es nutzt, aber man kann es in seinem Ursprung auch selbst nutzen und ganz individuell seine Sachen zusammenbasteln. Wir gucken mal. Glaube <lacht> zumindest so, dass es funktioniert als ja, halber Informatiker. Ja. Ja. Aber wer haben wir
2: haben noch Fremdwort der, Woche.
1: Fremdwort der Woche. Kommt von mir diesmal, ne? Ne? Ich habe aber ehrlich gesagt vergessen, <lacht> wo ich, wo das hier vorkam, aber es geht von, äh, also es geht um Cameo oder Cameo. 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 Oh, cameo. Was, hm? ähm, was ist denn das? Weißt du das?
0: Es kommt mir bekannt ich kann vor, ich, ich glaube, es gibt in Dresden so eine Bude Cameo Laser oder irgendwas, die machen so ganze Zeug lasern lassen und dann kenne ich noch Cameo
1: Flash. <lacht> Nee, no, nee, kenn ich nie. Ein Cameo. Auch Cameo-Auftritt ist das häufig überraschende, zeitlich sehr kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film, einer Serie, als Figur in einem Comic, einem Computerspiel oder in einem fiktionalen literarischen Werk. Oftmals wird die betroffene Person in der Werbung zum Film und im Vorspann nicht erwähnt, gelegentlich jedoch im Abspann. Eine einheitliche und exakte Definition, was die Erwähnung im Vor- und Abspann oder die Länge und den Umfang der Rolle betrifft, gibt es nicht. Also, ich erinnere mich nur noch an, ähm, keine Ahnung, wo mir das gerade einfällt, aber hier Kevin allein in New York, hm. <lacht> ähm, wo der in dieses Hotel geht, in das Teure, und da kommt Donald Trump zum Beispiel entgegen. Das wäre so ein Cameo. Ah, okay, ist ähm, Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wo ich das her habe. Aber <lacht> als ich es. Ich wusste nicht, was es ist und deswegen ist es mein Fremdwort der Woche. Was mir dazu noch spontan einfällt, zwei sagen, äh, Der eine Film Catch Me If You Can. Hast du den geguckt mit einem, schon älter, Leonardo ja, DiCaprio? Ja, ich, ich fand den ziemlich gut. Ich habe ihn geguckt, aber ich weiß nicht mehr so richtig, was da los war. Ne, Der ist halt. Äh Einmal, ja, ja. einmal so Pilot und einmal und Anwalt
0: und. und einmal Arzt oder irgendwie ja, sowas. Genau. Und das äh, das basierte auf einer auf einer echten Geschichte und in dem Film am Ende der Polizist, der den verhaftet, das ist der, der echte Typ, also der auf dem die Geschichte beruht. Genau Und, und was ja wahrscheinlich dann kein Cameo äh, Auftritt ist, es gibt doch dieses, dieses Fortnite, das ist ja auch so eine Welt für sich und dieser, dieser, dieser Trap-Superstar hier, der Travis Scott, der hat jetzt so eine eigene Figur und der will wohl so ein, äh, so ein Fest quasi virtuell stattfinden lassen. Also was wie hier die Sims oder hier Second Life mäßig halt, dass du gehst mit deinem Männle quasi auf dieses Fest und das findet halt in dem Computerspiel statt. Das, mhm. das ist geil. Das, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Future. Das nehmen wir mal an jetzt hier, äh, Dave können jetzt so stattfinden, ne? Wenn wir jetzt hier, äh, hunderte, tausende Euro hätten und würden jetzt hier so eine ganze, Gaming-Firma hier, Ubisoft oder was es da gibt, keine Ahnung, darauf ansetzen, dass man sich anmelden kann, man kann sich so ein Avatar erstellen und kann dann damit auf dem, ja, kannst du hier in Dresden rumfahren, bis schön mit der Straßenbahn und gehst in die
1: Locations. Das war gut. <lacht> naja. Ja? Machen wir dann bis zur 40. Episode. Ja. <lacht> Läuft? Ja. Ich habe hier noch was entdeckt, ähm, da müssen wir uns nochmal zusammenschließen, ob wir das mal machen. Es gibt hier nämlich eine ähm, eine Art Voice-Message-Box, die man nutzen kann, um in seinen Podcast einzubinden. Das heißt, wir könnten irgendwie ein Thema aussprechen für die nächste Folge oder irgendwie euch eine Frage stellen oder ihr könnt irgendwas machen, könnt uns quasi anrufen und ähm, das wird als Voice-Message aufgenommen und das können wir dann im Podcast abspielen. Fand ich eigentlich eine coole Idee, da müssen wir uns mal was überlegen, ob das jetzt das eine wird, das ist hier AngCore FM, also mhm. Englisch Anker. Ähm, ich weiß, dass man da auch kostenlos irgendwie Podcasts hosten kann ähm, und die haben halt eben diese Funktion, gibt es bestimmt auch noch andere Anbieter, aber fand ich eine coole Idee.
0: Ja, nicht das, dann müssen wir das mal äh, initiieren, ne? müssen wir ordentlich die Werbetrommel rühren, dann geht es los.
1: Mhm.
0: Ja, Genau. Ja. ja, das sind wir wieder bei einer Stunde her.
1: Ne? Ja, ich denke auch. Haben wir, haben wir es mal wieder geschafft. Ne? Und jetzt ist, langsam ist ja Abendessenzeit. Dann nehme ich weiter. Ne? Ja, du musst ja auch mir läuft ja schon
0: der Mund. Ja, ich, das und dann, dann. Ja, es ist. Aber äh, hm? äh, dann, dann äh, macht's mal mir gut, Erik. Macht's. du es auch gut.
1: Mhm, Lass das schmecken.
0: Und ich würde so eine dieber excess maske würde ich schon nehmen. Ne? Müssen wir bestimmt ja. noch eine
1: Weile tragen. Richtig nochmal, ich bohre nochmal nach hier ja, an der Produktionsstelle. Ja.
0: Gut, dann bis nächste Woche.
1: Ciao.